0: Bueno, nos toca... Mmm... Otro día muy especial, porque en realidad todos los días son especiales en Argentina. En Argentina y
1: cuando... no, no nos dejan un día de descanso, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, lo estaba hablando hace un rato con, con un amigo, y precisamente esta cosa de que todo el tiempo hay una noticia nueva, todo el tiempo hay algo, una cosa que supera la anterior. Yo creo que si en otros países viviesen como lo que acá vivimos, o sea, constantemente el bombardeo de, de temas, de noticias, especialmente de, de política y demás,
1: o sea, se estarían colgando todos en plaza pública. Bueno, hay un poco, yo estaba hablando con un amigo, un tema bastante similar, que es que la gente también está cansado un poco de todas sí. esas noticias todo el tiempo que le estén bombardeando. Lo, lo hablábamos un poco por el tema de por qué le van tan bien a los programas como Masterchef y eso. Sí. Y hablábamos un poco de justamente cómo la gente ya empezó a cansarse un poco de la noticia constante. Creo que esta semana ten, tuvimos algo de lo que más gente ha movilizado o a tanta gente ha movilizado tan genuinamente que apenas se supo la noticia hubo olazos, protestas en olivos que no estuvieron ni citadas por ningún político, ni por cuentas de Twitter sino que fue la gente que espontáneamente se movilizó y es un poco el tema de, de tu columna de hoy Es un poco ese
0: tema, eh, o sea
1: en realidad uno de
0: los tantos temas que se vienen a reclamar con, con la llegada de estas nuevas restricciones una de las más chocantes para la mayoría de las sociedades que después de un año de eh, una educación que fue puesta en cuarentena, secuestrada, encerrada eh, volvemos otra vez a, a, la, a este tipo de, de, de educación por dos semanas dicen, quién sabrá hace tiempo que la educación en realidad se encuentra claramente secuestrada pero contrario a lo que la mayoría de la gente piensa esto no es por la pandemia, ni siquiera tiene el nombre de trota escrito encima la educación hace años está secuestrada porque ya no pertenece a los que debería pertenecer, a los alumnos. Si no es por Baradel y los sindicatos docentes, es por los centros de estudiantes cómplices y alineados ideológicamente. Si no es por la horda de desconectados sociales de la realidad que pone hashtag de cierre en todo, es por los superministros que se convierten en carceleros y verdugos de la educación en Argentina. Cabe preguntarse entonces... ¿A quién le importa la educación en Argentina? ¿Quiénes lucran con la no educación de los chicos? ¿Cómo hacemos para liberar y recuperar esta educación? En principio tenemos que ver qué es lo que se critica ahora. Porque hoy con la excusa de la pandemia los sindicatos docentes que lucían como villanos cada vez que dejaban a los chicos sin clases se convirtieron en una especie de benefactores sociales que lo hacen por deporte. Ahora se agregó una buena excusa para justificar sus métodos de apriete que dejan a los chicos presos de la mesa chica de siempre. Hoy la educación, demostrado por el propio gobierno de científicos, es segura. Tan solo el 0,16% de los estudiantes con asistencia presencial se han contagiado y un 1,03% del personal docente y no docente, según el propio Ministerio de Educación de la Nación. Aún frente a estos aplastantes datos, el mismo gobierno que los lanzó, y su fanbase se
1: dedicaron a volver a instalar que las aulas no son seguras. Bueno, una de las cosas que llamó la atención fue eso, que justamente el ministro de educación te está diciendo, y la ministra de salud, la educación es segura, no hay contagios dentro de las escuelas, son muy pocos. Entonces, que los chicos sig sigan yendo no implica un riesgo. Y al día siguiente el presidente que vuelve a decir, no, se cierran las aulas. Y al día siguiente que aparece la ministra que hace dos días nos decía que la educación era segura, nos decía que la que, de vuelta que los colegios era un foco de infección. Entonces parece que están trastabillando en sus decisiones, que dicen una cosa, se contradicen entonces verdaderamente creo que eso que tanto se convirtió en una burla hoy en día sobre el gobierno de científicos termina siendo creo que ya lo contrario a este gobierno que se maneja solamente con ya ni sé si las encuestas, no sé cuál es la, la decisión no hay que, que hay detrás de eso. No, no hay un criterio para decir cerramos, no cerramos las escuelas porque la ciencia no es. Las, encu las encuestas tampoco porque la sociedad lo vimos que estaba en contra de, de esto. Entonces ya no hay un criterio. Criterio no hay y
0: eso se vio, se vio demostrado cuando trajeron una payasa para el cuentacadáveres matutino eh, en el Ministerio de Salud. Eh, los que después regalaron vacuna, bueno, los mismos. Bueno. Entonces, hay una pregunta que, que se nos sale de todo esto, que es... Eh, ¿Qué hacen los repositores? ¿Qué hacen los comerciantes? Los obreros de la construcción, los gastronómicos, los médicos... Según el criterio de una parte de la sociedad, están suicidándose todos los días... Lo cual es físicamente imposible, por más de que uno quiera. En conclusión, a la comunidad educativa no se le pide nada más... De lo que al resto de la sociedad hace todos los días. Arriesgarse y salir a la calle. Y les agrego otra... ¿Cómo garantizamos la educación para los que no tienen conectividad porque el gobierno está más preocupado en plotear computadoras chinas que en que los chicos y padres puedan acceder a una computadora por su cuenta, sin depender de si el que gobierna está en una reposera en Bariloche o remojándose el bigote de leche para ver a su gato de la noche? ¿Qué pasa con los chicos con capacidades diferentes, que ahora ni se pueden cambiar los barbijos por Zoom, como dijo el presidente cuando trató a los chicos de idiotas? Se caen del sistema. ...no reciben la educación adecuada... ...lo cual es mucho peor... ...especialmente en el caso de los alumnos... Eh, ...que no... ...que no que tienen estas discapacidades...
1: Bueno, hay una cosa que me llamó mucho la atención... ...volviendo un poquito, dos segunditos atrás... Sí. Que es el tema de la conectividad... ...porque hoy mismo un funcionario del gobierno salió a decir... ...festejando o militando el cierre de escuelas... ...que el 83% de los chicos... Eh, de, ...perdón, de las familias tiene acceso a internet... ...y que el 84% de los chicos tiene un celular... ¿Y qué hacemos con el otro 17%? Claro. ¿Los tiramos? ¿Y qué hacemos? A ver, estamos en Argentina, la conexión a internet es verdaderamente mala y lo digo yo que soy una persona que vive en Capital Federal, que tiene una buena empresa para, para poder conectarme y ni siquiera anda bien. Entonces, a los chicos que están en las villas, en los barrios más populares, eh, en los lugares más alejados, ¿cómo haces para que puedan cursar con un internet que no funciona o si es que tienen? saliéndonos un poquito del tema,
0: eh, ¿cómo haces Tenés que votar a, a Rodríguez Sá, que estaba con la publicidad esa de Wi-Fi gratis en todo el país. Yo creo que si lo hubiésemos votado no tendríamos los problemas de ahora. Pero bueno, eh, volviendo a esto de cómo uno hace, o sea, realmente no hay solución, o sea, se caen del sistema realmente. Y lo cierto es que aunque piense que con conectar igualdad se solucionan todos los problemas y el aula de un día para el otro puede meterse en cuarentena, la conectividad puede solucionar un problema, pero no todos. Los chicos necesitan del vínculo del aula. Estamos formando seres más aislados, cerrados, temerosos de sí mismos. Les estamos inculcando que ellos pueden matar a sus seres queridos. Estamos infundiendo el miedo al futuro. Pero también hay mucho que habla de esto como si se tratara de dos semanas de precauciones. ¿Dos semanas? ¿En serio vamos a creer eso? ¿Y qué pasa cuando el presidente se levante y de la nada diga que tienen que ser dos semanas más? ¿Y un mes más? y un año más, ¿podemos soportar esto como sociedad? Acá hay un tema muy importante que es que no tenemos que hacer falsas dicotomías porque no es o la educación o la salud como el año pasado querían hacer la dicotomía de si economía o salud. La educación es esencial porque sin educación no hay salud tampoco, díganme de dónde van a salir los profesionales. Si precisamente los profesionales están muriendo en el campo de batalla, entonces ¿dónde van a salir los próximos profesionales que van a estar atendiendo a las personas de un repollo? Hasta ahora no parece eso. Precisamente es por eso que necesitamos clases presenciales. La conectividad también, pero para eso hay que desregular muchas cosas que les gustan reguladas. Queremos mayor acceso a servicios básicos, no mayor dependencia del Estado. Progreso y no ataduras. Si tenemos cuidados no podemos hipotecar el presente y el futuro de la Argentina de sus hijos por un virus que tiene una baja tasa de mortalidad y que tiene un plan de vacunación en proceso encima. Hay que salir a la vida. La educación no soporta un año más en prisión domiciliaria. Acá el tema es que no hay credibilidad. El gobierno puede decir 15 días y, y no les vamos a creer. Y no se puede creer porque tuvieron un año entero con los chicos en prisión domiciliaria, como decíamos recién. Tiros y aflojes entre el gobierno de Nación y el de Ciudad. Una falta de respeto y un desgaste total para los padres, para los docentes y para los alumnos, que tienen que estar en el prime time de todas las noches, viendo a ver si van a las escuelas el día siguiente o no. También se pregunta uno si hay un show de la ciudad también, porque en alguna forma el otro día... La reta o la policía de la ciudad reprime a los mismos que piden por lo que ellos en tribunales defienden. El concurso de miradas que sale por reunión el viernes en la casa del presidente en Olivos se convirtió en el circo de tribunales federales y locales a los que no tienen acostumbrados cuando quieren prensa sin hacer absolutamente nada. Los gremios docentes y los centros de estudiantes como siempre cómplices. Baradel y La Fuga enemigos, enemigos de una educación real, segura y digna. En esas estamos. Baradel vuelve a tener de nuevo rehén a todo el país y a todos sus alumnos, a todos sus padres, a todos sus docentes. Trota, un cómplice y un carcelero como siempre, aunque más pobre tipo que antes. La fuga y los centros de estudiantes que se van a quedar callados, cómplices. Hay que marcarlos bien porque todos estos son personas que en algún momento hay que derrotarlos, porque son personas que no les importa, no les importa la educación que vos vas a tener, ni la que va a tener tu hijo, ni la de nadie. Entonces acá es una cuestión sencilla de recuperar las aulas. Take back control, como dicen los anglosajones. Sociedad y estudiantes organizados y en pie de lucha, porque en este caso no se convence al verdugo o al carcelero, se lo vence. Entonces tenemos que repetir una vez y para siempre en todas las plazas, en todas las escuelas, en Palacio Pisurno y en todos lados, que la educación es esencial, es segura, que no es capricho, es derecho.